0: 你喝那么大一口，嗯、我,我喝很小口啊。<咳>好，我们开始录音了。<笑>各位听众朋友，大家好，这里是建心建心理，是武力建心理师，这里是一个轻松的心理学频道。日常生活已经太闷了，所以我打算用比较。轻松的房子介绍心理学，跟我录音的对象是三迪
1: 。Hello， 大家好，我是三迪
0: 。好，节目的一开始呢，我们先来勘误一下好了。其实我以前在听 Podcast 的时候，我是很不耻那些在勘误的人。<笑>我想说，你每个礼拜都在那边勘误，你到底在干嘛？
1: <笑>你是很不屑人家吗？对
0: 我那时候很不屑人家，人就是这个样子。在我们还没在做某些事情的时候，就会觉得，嘿，怎么那么简单呢、啊？就跟就跟我哥一样，我以前在煮菜的时候，他都在旁边说：“哦，这很简单啊。”后来他发现他自己煮菜的时候，才知道自己也是很困难的，他才对我有一点 respect
1: 。对，这个跟我弟一样，他之前不知道哪根筋不对，他是一个完全不会煮饭的人。然后他突然就看到一个日本和果子的那种，呃，就是现在不是很流行那种什么。嗯、呃，线上线上,上教学频道對，对线上教学频道，什么类似什么大大学堂或者什么那种东西，嗯、对。然后他就看到一个核果子，他就觉得天哪，这不、個、就是跟捏捏黏那个黏土那种一样而已吗？应该很简单吧。殊不知，他真的上课了之后，才发现哇塞，那有够复杂。开始跟我那边靠北靠木说，这个很难，这个。好像有点难度，然后<笑><笑>我才觉得说，嗯，你这个从来没有做过饭的人，怎么会觉得那个像捏面人那样很简单呢
0: ？没错，所以我要跟以前我内心中觉得不能够一天到晚在刊物的 p a r k e t e 对你刚刚更加家道歉，我、啊、歉我,我刊物了，我首先要刊物的内容，也不是首先，我只有一个一个内容，一则内容要刊物，我唯一要刊物的内容是。上一个上一集的里面所讲的2025年，就是如果你有仔细听的话，我会我会把2005年讲成二零就是未来人、啊，然后你就对我是未来，我不小心脱口而出 ，I was a human。好，这2025年的我，反正我上礼拜的刊物的所有的2025年，你都改成2005年就好。我在剪片的时候，我就觉得啊、哦，我要剪掉吗？还是要重录？可是。它其实就只有一小段，如果你要重录的话，其实会每一次录的声音会不太一样，会影响声音的流畅感，所以我最后忍痛都眼睛闭的都让这些东西过了
1: ，就假装看不见听不见，我假
0: 装眼睛闭的蒙蒙蒙一下，假装听不见，我闭着眼睛蒙蒙蒙蒙就过了，反正只要耳
1: 朵没有听见，不是眼睛，因为是 podcast，
0: 对，反正所有的二零二五年你都在脑海中改成二零零五年，这一切就会非常的顺。这就是我本周的刊物内容，这样。那我们现在先聊聊看我昨天遇到的一些一些事情。昨天我在天母的街头啊，就是在昨天在天母街头，一个人在那边走逛街走路。后来我就看见说，哦，我前面那个小孩子拿的冰淇淋口味好特殊哦，它的颜色是黄色的，所以我就去想说，诶，那那什么口味啊？拉、啊、动全家出来，我就哔哔哔哔，我就赶快跑过去看，我看哦，玉米浓汤口味的。那看起来好有趣哦，我好想吃吃看哦。可是那时候我有点饱，所以我想说算了，我还是先不要吃。所以
1: 如果其实你那时候是不饱的状态，你就会自己一个人先吃、哦。对，我会自己一个人
0: 先吃一个玉米浓汤、嗯。这人真我的很过分哦！这个玉米浓汤口味的东西好好吃哦，我们可以再吃一次哦。我会先吃掉，对我一定会先吃掉、嗯。呃，如果我记得，我就会告诉你，好吧。总之呢，在昨天礼拜六的情况之下，我意识到这个玉米浓汤口味的双奇林感觉不错吃，我就把这件事情放在我的心里，一直放在我的心里。所以今天礼拜天出去走路的时候，出去逛街的时候，我看到全家的时候，我第一时间就跑去看他们卖双奇林。一有看到卖双奇林，我就得赶快跑去买，我就真我就真的买到了玉米浓汤口味的双奇林。对我
1: ，我要感谢你昨天的肚子
0: 然后我。来先跟各位听众朋友说说我吃完的感觉。我吃完第一口的时候，我觉得，哇，它就是玉米浓汤口味的
1: ，而且是一个很咸的玉米浓汤
0: 。我觉得它的口感有点像是麦当劳的玉米浓汤，然后你把它拿去冷冻之后吃起来的感觉
1: 。哪是啊？它有滑顺感，你这样冷冻完的话，是一粒一粒颗粒状不一样好不好
0: 。你把它冷冻完，弄成冰棒，然后你再舔冰棒，然后呢含住冰棒，然后嘴巴融化的感觉，就跟全家卖的玉米浓汤或的爽清口感有八十七趴像
1: 啊！要连玉米一起下去冷冻，这样还会增加口感，好像更好吃
0: 。对，但我我我基本上我基本上私心觉得它是好吃的，只是。我真的吓到了，它实在是太像玉米浓汤了。它完全不做作，直求对决。我就跟你说，这是玉米浓汤口味的，它口味真的就是玉米浓汤冷冻后的感觉
1: 。对，我觉得大家可以去尝试一下，其实真的蛮有趣的，虽然有点咸，这是我人生吃过最咸的
0: 冰冰,冰淇淋。对，我说实话，你问我下次想吃冰淇淋的时候，遇到走到全家附近会不会买？我跟你说，我会买。但是那個口味一开始还是太让我惊艳了，这个惊艳的感觉、就是，这、嗯、这是什么口味啊？完全没有在骗你，就是玉米浓汤口味。重点是我在吃的时候，我后面的孩子走过去还说：“哦，玉米浓汤双奇零口，玉米浓汤口味的双奇零好好吃哦！”我整个傻眼，我就哦，你好捧场哦。”他没有不好吃啊，对啊，他其实真的蛮好吃的、啊，只是他刷新了我的三观，我才知道原来双奇给搞成这副德行，赞。对，可以这么写。他下次，我跟你讲，全家下次如果做臭豆腐或麻辣鸭血口味的双旗鱼，我一定当场就买了。我不管我那天饿不饿，我,我,<笑>我当场饿不饿，我就是买来吃。
1: 不行，你要等我。
0: 好，反正这就是一个，反正我就是一个很容易被奇怪新奇口味的东西吸引的人。但是我有所不为啦，有些东西是我的底线，我觉得不会碰，像是鸭仔蛋这种东西。据说它很好吃，他说他跨不过我，我跨不过我的心魔，这个我就不行。这个、我
1: 也没有办法，这个有点有点太太太活生生的感觉
0: 。对，所以上次我们我印象中上次点外送的时候，有一家越南料理有鸭仔蛋，我压根没有要点蛋。<笑>对、啊、<笑>我们两个一起
1: 跳过、啊，掠<笑>过那那那,那个那个菜单、嗯
0: ，大概就是这个样子。所以其实我是一个非常容易被。新奇口味食物所诱惑的人，所以如果有在看我粉砖的朋友，就会知道我在上礼拜三吧。其实我在粉砖上有 po 一张海苔锅汤头的照片，这个就完全的很容易吸引我跟打动我。
1: <笑>对，这很像你会买的东西
0: 。对我那时候看到海苔锅的汤头，我第一个念头是我要买，我要买，我一定要买。对你马上赖我。所以我礼拜三买完之后，第一个念头是哎、欸，这一定很好吃。我。常常告诉我自己，我是人生中、生活中要保持对事物的好奇心，这个东西是很重要的。因为好奇心跟我们的自律神经系统的副交感神经系统有关。那真的假的
1: ？我都不知道自己。反正我待
0: 会会解释，我一定要跟各位讲解海苔锅好不好吃。我今天中午吃了海苔锅，我从买的时候我就一直很想吃。但我今天中午吃了，好吃,的好吃
1: ，对，真的好吃，而且要加气死。跟饭下去，后来吹吹饭。他把它就是大家西吃之后，可以后来做炊饭，然后最后一定要铺上满满的起司。可以，好吃，真的、
0: 啊，真的好吃
1: ，真的有很多不同层次的。的日本人的
0: 创意跟日本人的邪恶就在这个气司海苔锅炊饭里展现的一览无遗。它真的很邪恶，因为我们一锅海苔锅放了四片气司，那个热量超高。好吃、啊，真的好吃
1: 。对，一个锅有两种享受。
0: 所以这个就是我们回到的那个日常生活当中，保常常保持好奇心，它其实就是可以刺激我们的自律神经系统、的副交感神经系统。那自律神经系统我稍微解释一下，因为有些听众朋友可能知道，有些不知道。那我最基础的去解释一下是，是我们把一个人呐、啊、想成一台车子好了，那我们人在运作的时候，车子会有油门，嗯，我们的油门跟轻轻的刹车。你把油门想成自律神经系统的交感神经系统。那刹车想成副交感神经系统，所以我们一个人在日常生活当中可能会面临到一些工作啊、一些挑战。这个时候，我们需要有多一点点的精力去面对这个挑战的时候，交感神经系统就会自己旺盛一点点。那大脑意识到哦，你要面临挑战的时候，那个交感神经系统就会自己旺盛一点。类似这一台车子就会自动的把油门踩多一点，然后让你能够比较有能量、有精力去度过这个困难。这个时候就是交感神经系统会旺盛，那副交感神经系统是当你油门踩过，然后你度过这个困难的时候，大脑就会觉得哦，事情已经结束了，好、哦，那我们就应该要先休息一下。比如说你报告报告前你会很紧张，这个时候你的交感神经系统可能就会旺盛。那你报告完之后，大家觉得很满意，你也觉得呜、哦，我终于结束了这个任务了，那你这个时候副交感神经系统就可能会旺盛。然后就会开始稳定下来，然后情绪比较平缓，然后慢慢的进到可以休息的状态。所以交感神经系统跟副交感神经系统就有点类似油门跟刹车这两个角色这样
1: 。所以刹车失灵的话
0: ，刹车失灵的话就会变成，比如我举个例子好了，比如说你在上班的时候，然后你的上班强度压力很高，你可能去外面一直跑业务，或是你一天到晚要对老板或客户做口头的一些报告之类的。那个情况下，你的交感神经系统你可能就一整天上班时间都踩得很满，你那个汽车的油门就踩到底，嗯，一直往前冲。这个时候对你是有益的是，是要就是要踩到这么满，一直往前冲，才能协助你度过这个困难。可如果你下班的时候啊，交感神经系统没有办法放松，副交感神经系统没有办法起来，你就会产生呃俗称的神自主神经的有一点失调。举个例子来讲，有些时候你可能会有这种经验，或者是你会听到你的呃周遭的亲朋好友啊、父母亲或朋友兄弟姐妹有一种经验是，他下了班之后，可是他完全没有办法休息，一副就是还在上班的那种阶段，就是常常很紧张，然后不知道哪里做的不好，然后跟你们一起聊天啊、吃饭啊，或者是一坐在一起看电视的时候，你发现他整个脑子都还在转那个上班的事情，这就有可能是。没有办法能够让交感神经系统稳呃降下来的一种状态。有些时候，如果你去看医生啊，你做了很多检查都没有都没有任何的问题，然后你告诉他你心跳还是跳很快，然后晚上都还是睡不着觉，医生就有某种程度的几率会说你可能自律神经有一点失调的状态。所以这个时候啊，如果我们的交感神经系统一直降不下来，我们就要想办法能够让我们去刺激一下副交感神经系统。就你油门一直一直降不下来，那我们就想办法能够稍微让你自己能够刹一点车。当可以刹一点车的时候，油门就会慢慢慢慢的降下来。你这台车子就不至于失速跟失控
1: 。不然可能会收到罚单或自撞
0: ，就自撞跟罚单吗？好，反正就是这个样子的意思。那副交感神经系统就是你把它想象成，就是因为我们今天的的 p o d c a s 就是讲的比较简单一点，所以我们不会讲太深奥或太。呃，特殊的一些状况，我们讲一些比较比较普通、一般的状态就好。其实让我们保持好奇心，其实就可以让我们的副交感神经系统可以稍微旺盛一点。那常常保持好奇心，对事物保持好奇心，对事物有一些呃有趣的观察的时候，它就可以让我们的副交感神经系统开始旺盛。你也比较能够去感受到哦，稳定下来的感觉。所以这就是我在帮助自己。我常常在吃东西的地方找到一些有趣的口味跟口感，来刺激我的副交感神经系统
1: 。有你连一些奇怪的餐厅也都会充满了好奇
0: ，就是要看一些奇怪的，有有,有没有一些有的没的奇怪的餐厅。对，像
1: 今天看到一个什么，是南美洲吗？
0: 南美洲，南美洲。
1: 对，有个南美洲的餐厅，我们就在前面看了菜单，看了好一阵子。它其实真的菜色蛮特别的。就有一些对什么什
0: 么什么什么卷呢？然后么拿去油炸还是怎样？
1: 对，然后还有一些他们当我不知道，他号称当地的什么传统鸡汤
0: 。所以我已经决定，如果我有空，我可能会去那一家试试看。啊，就随缘啦，就是他可以列到名单里，但是他可能不会让我思思念念跟玉米浓汤一口味的双起林一样，不一定。他可能有空会去，但是不见得会专程去。好，我们回到那个副交感神经系统。那其实除了好奇心之外，其他的有一些方法也可以刺激我们的副交感神经系统，让我们的刹车变得比较好一点，让以至于不会下了班或者是你已经度过一些困难了，可是你一直卡在那个焦虑跟害怕里面去。那除了好奇心之外啊，这边会有推荐几个方法可以给大家试试看。下一个方法是所谓的活在当下。活在当下指的是说，让你此时此刻知道你处在当下。听起来很顾名思义，可是你会发现很多人其实没有活在当下。比如说，好了，我们举个例子，有些人会一天到晚担心哦，明天的工作要怎么办，或者是下礼拜的报告我要怎么办，他其实没有办法完全的活在当下。这个就是你活在未来里
1: ，这不就是我吗
0: ？<笑>对，所以你的。副交感神经系统可能不够旺盛，所以我常常找一些奇怪的东西去刺激你的好奇心。我用心良苦
1: ，谢谢谢谢你的用心良苦
0: 。焦虑一天到晚焦虑未来，他就不是处在当下。还有一些人是常常对于过去做的事情常常后悔，比如说啊，我刚刚应该要怎样怎样，或者是我刚刚跟同事讲话应该要有一点礼貌，或者是我刚刚应该怎样。他常常去想刚刚没做好的事情，或刚刚应该要做什么会更好。他其实就有点像是活在过去里面、嗯
1: ，可是不是以前人说一日三省吾身吗
0: ？嗯，你可以好好的反省，可是你不要一直待在那里。所谓的反省是指好，我知道我下次怎么样做会更好。Let's say it, 就这样，而不是嗯、呃，我刚刚做的好烂哦，我怎么会犯这种错？然后一直卡在那里。他是叫你反省、哦，反省就是反省完之后要怎么样做的更好。我不是叫你永远一辈子忏悔在那里面去，
1: 我就是想
0: 完了就结束，想完了知道怎么样做会更好，那下次不要再犯了，这样就好了。哦，所以所谓的活在当下，最简单的做法是，我常常会呃鼓励跟来到做职场朋友或有一些朋友们，就是最简单的方法是，你在走路的时候，你有没有感觉到你正在走路？我所以你正在走路的意思是说。有些时候我们在外面走路，你们走很快很快，那其实你根本就没有去觉察到，哎、欸，我的脚底板是踩在地面上的。我们有穿鞋子没错，可是有你认真，听众朋友有兴趣，你可以回下一次出门的时候感觉一下，你很认真的去觉察你的脚跟脚底板，你甚虽然你穿着鞋子，透过鞋垫，其实你是可以感觉到，哦，这个是柏油路，我哦，这个是榉木地板，或哦，这个是石英砖。
1: 其实真的，我有认真走过。有些时候，你甚至会感受到那个砖，就是嗯砖片跟砖片之间的细缝。你其实还是会发现，哎，你走在细缝上的感觉
0: 。对，这个就是所谓的活在的当下。我相信你时候在认真走的时候，你应该把注意力都放在你在踩踏的脚底板上。这这只是一个方法啦。例如，利用其他的让自己意识到自己活在当下，比如说。去觉察到自己正在呼吸，觉察到现在自己正在生气，觉察到，甚至是你在吃东西的时候很慢很慢的吃，去感觉那个吃东西的味道，而不是一边吃饭一边滑手机。那这个情况下，当我们大脑意识到我正在吃东西，然后你看看你的食物，然后吃进去，慢慢咀嚼跟慢慢吃的时候，确实，那就是属于真正的活在当下
1: 。其实那样吃起来的东西味道真的会。嗯，更丰富
0: ，跟你滑手跟你滑手机的时候不一样
1: 。对，真的会不一样，连口感那些什么，比如说是炸鸡块，那个炸的皮衣，你都会比较有感觉到，而不是那么的无脑的吃进去。
0: <笑>对不起，我刚刚又<笑>又被抢<呛>到。<笑>我活在当下的喝威士忌，然后感受到它的呛辣，呛到我。OK。那有<笑>，我这边不会剪掉，一次负责<咳>。有兴趣的听众朋友可以试试看。你下次在吃东西的时候，你先看一下那个食物的样子，然后去感觉它，然后再慢慢的嚼。跟你划手机的时候吃，可能会有些不一样。那其实在仔细看它，跟仔细在咀嚼的时候，大脑就会知道哦，我好像是活在此时此刻的当下。这个情况下，其实也会帮助我们把，会刺激我们的。副交感神经系统让我们能够处在一个比较稳定跟比较休息的状态，它就是一个刺激刹车的一个状况
1: 。所以那些欧洲人、法国人那种一餐吃很久，是不是真的就很活在当下？然后他们的副交感神经就会非常从容易。起。我
0: 不知道我在欧洲吃很久的时候，我交感神经系统很旺盛，我好兴奋啊！所以我不认识欧洲人，我不知道他们那种吃是不是副交感神经系统旺盛。我在意大利的时候，我每天都好兴奋的，我的交感神经有超旺盛的。
1: <笑>可是那个不是好奇吗？你在意大利的时候，我又
0: 好奇又兴奋，所以它就其实是一种特殊的状态。但总归起来，它应该还是属于在交感神经系统的部分。但但是那它比较复杂，所以我说一般情况下，我先不解释这个状态。又好奇又兴奋，你那个时候交感神经系统我冲上去，嗯、我在意大利那十几天，嗯、我每天都好兴奋呢、啊，这样。
1: 好吧，所以有点好奇，法国人是,是都副
0: 交感神经会特别？我不知道，我我没有认识他们。我改天我认识法国人，跟他们聊过，我再跟你讲
1: 。好的，好
0: 。那下一个就是下一个就是社交互动，也就是说，如果你跟人呢、啊、可以保持一个良好的社交互动连接，社交的连接，这个时候也会刺激我们副交感神经系统的旺盛，就是刺激我们的刹车。那所谓的良好的社会互动是指。你是真的跟你喜欢的对象，我们不是不是不是真正男女之间那种喜欢的，就是你喜欢的对象，比如说你跟好朋友、好朋友那种，你跟朋友真的好好的聊聊天，然后你觉得跟在他面前你可以很放松，你可以做自己，那他也对你很信任，你也对他很信任，这个聊天的品质或互动的品质，你是很舒服的，那这个就是一个良好的社会互动，那这个情况下你的副交感神经系统可能就会就会就会比较好一点，会打开会上升。那、啊、如果你觉得你这一次这一场的饭局都是在收秀，那那它就不是一个良好的社会互动，它就没有这样子的一个好的功能，它只会让你觉得很很很,很有负担、压力很大，或很紧张自己是不是说错话。这个就不在我们的讨论范围，对，那个就可能会冲冲到交感神经系统里面去，这就是另外一个可以刺激副交感神经系统的一个做法
1: 。所以那种就不能跟假面闺
0: 蜜。聊天，那我跟你说，嗯，你这个东西好漂亮啊！屁的，我觉得很丑。对你不能干这种事情。那个时候，你绝对不会是一个良好的社会互动。哦
1: ，那，嗯，我只能说，嗯，很多女生应该就是会有一些比较比较那个表面的一些反应
0: 。所以，如果你发现你回到家，你跟一个朋友或跟一群朋友互动，你回到家你好累哦，你觉得你好惊哦。那应该就不会是一个我们认知当中一个良好的社会互动的品质
1: 。嗯，那我觉得日本人女生一定很可怜
0: 。我没有认识日本的女生，我下次认识日本女生，跟她谈完心之后，我回来会跟你好好的报告一下。
1: <笑>没有，我觉得日本人都很压抑耶，他们的所有的社交的感觉都很、都很、都很拘，就是很。
0: 很拘谨、逢场
1: 作戏的感觉，就是他们的笑，感觉我不知道，就好像都没有看起来那么的
0: 。好，我不太确定了，我认识日本女生之后我再告诉你
1: 。你也可以认识日本男生之后告诉
0: 我。<笑> OK， 好，好，我们接着跳下一个啊。下一个是，下一个是比较困难而且很抽象的东西，它是所谓的仁慈。这
1: 真的很难，我觉得仁慈,仁慈这件事情真的不是那么的容易。
0: 所谓的仁慈啊、慈悲啊，确实是可以促促进我们的副交感神经系统的一个旺盛。所以有些时候啊，你们可能会有一些经验是，比如说我今天做了一个帮助别人、帮助朋友啊，或帮助需要帮助的人，或是去做了一天的自工，你回到家，你可能有一种舒服愉悦的满足感。你求的不是任何的东西，你只是发自内心想帮助他，那你回到家，你可能会有一种愉悦的满足感。这其实就是仁慈的一种。所以这个其实其实有一点点的抽象，但是它确实真正我们去达到那个状态的时候，是可以帮助我们的副交感神经系统旺盛，让我们产生一个比较呃放松跟愉悦的感受
1: 。照顾宠物啊，这种这种方法应该对我是完全不行，的，因为我是本身是一个非常害怕任何动物的一个人
0: 。所以我没跟你讲怎照顾动物啊。可是有些人，我还是会跟他说，当你在。照顾你的猫啊，照顾你的狗啊，然后你喂它吃食物，你发现它真的好喜欢你这个主人，然后你能摸摸它跟抱抱它的时候，那种感觉就有点类似我刚刚讲的仁慈这种状态。我知道你不行，我没有叫你做
1: ，好，就这样
0: ，谢谢你，对，就这样。那我重新再复习一下好了，不然我怕讲了太多干话，大家有点忘记我刚刚到底在讲什么。一好奇。对事物产生一种好奇心跟开放的态度，其实会刺激我们的副交感神经系统。那第二个是所谓的活在当下，觉察你此时此刻你看见的东西，你听见的东西，你在吃的东西，或你在走路的时候身体的感觉、肌肉的运作联动，这些东西都有可能帮助我们做跟此时此刻做连接。这个时候也会让我们的副交感神经系统比较旺盛一点。那再来就是一个良好的安全跟放心的社会互动的连接，这个也可以。那最后一个就是我们刚刚说的仁慈，这个也可以帮助我们自己稳定副交感神经系统。以上四个就是提供给观众听啊，提供给听众朋友去可以做一些练习，或可以去感受一下，然后试试看会不会跟，就是当你常常做这样子的一些练习跟这样子的感受，会不会跟几个月或几个礼拜之后，会不会跟你平常的自己有什么不一样？那这样的练习，其实我觉得就像保养品一样，就是你常常吃、常常使用，那久了可能就会看到一些功效，或者是看到一些改变，这样
1: 。跟健身一样，对，就是、重量会越拿越重
0: 。那慢慢的练习才可以，你不能今天今天很好奇，或今天来一个很很好的连接，你就希望整个神经系统啊，非常的稳定跟运作的非常好，嗯、呃，有一点难度啦，对，所以就是要慢慢练习，那才能够帮助自己这样。那我们今天的节目大概会到这里结束。那如果你喜欢我们的节目呢，就欢迎给我们五星的好评。那如果你有什么样子的问题呢，你也可以呢留言告诉我们。如果我看到觉得它是一个可以短时间回答的问题，那我可能就会稍微回答一下。或者是有些时候有几个短简短的问题可以做成一集的问题集，我也可以做稍微回答一下，但不一定啦、啊，对，就不一定，就是先看看再说。
1: 看你心情
0: 也不是看我心情啊，看那时候人生的规划，或者是对节目的规划。再说，<笑>今天我们的节目就到这里结束了，感谢各位听众朋友的收听，那欢迎持续锁定我们的节目，拜拜
1: ，拜拜。